1: Amanhecer, abra um sorriso. Hoje o dia amanheceu, assim, tão lindo.
0: É, amigos, sorriam com um sentimento de gratidão. É mais um dia que Deus está nos concedendo. Mais um cheque em branco. Estamos ao vivo na web rádio Caminho da Paz. Eu sou o Pablo. E estamos juntos nesse programa que foi pensado, elaborado com muito carinho para trazer boas vibrações. Espero que todos estejam bem e aproveite o momento para fazer aquele convite. Lá em nosso site, confira nossa programação radiocaminhodapaz.com.br Deixe o seu recado e por lá também pode baixar o seu aplicativo ou também no seu loja de aplicativo do seu celular Android, Play Store. E quem já está nos ouvindo pelo aplicativo, pode acessar no menu no canto superior esquerdo e também mandar seu recado, pedir uma música, interagir com nossas redes sociais. Esses são os canais de comunicação da rádio que você pode participar, enviar sua sugestão e falar para a gente o que você está achando dos nossos programas. Seu comentário é muito bem-vindo para nos ajudar a construir uma rádio cada vez melhor. Participem! Então, amigos, vamos para a nossa leitura do Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 5 ainda, é um capítulo grande, né? Na, da parte terceira do livro, que trata das leis morais. Estamos na Lei de Conservação. Hoje, na questão 714. Allan Kardec pergunta aos Espíritos... Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Pergunta 714. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Então, que ele estava falando dos gozos do item gozo dos bens terrenos, né? Então, quem quiser saber mais o contexto, baixe o livro, o PDF, o livro dos Espíritos. Consulta direto a questão da 711 para frente ali no próprio Google E vamos estudando junto Ok, no final do programa a gente lê junto as resp a resposta Vamos agora ao comentário do livro Evangelho por Emmanuel Comentários de... Segundo Mateus, extraído das obras de Chico Xavier, comentário de Emmanuel das passagens de Mateus. Estamos agora em Mateus capítulo 6, 13, que é E não nos introduz, introduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Comentário de Emmanuel com título de Questões do Cotidiano, que está no livro, está num reformador, Júlio de 1969 questões do cotidiano se fomos injustamente desconsiderados por alguém não será mais razoável deixar esse alguém com a revisão do gesto irrefletido ao invés de formularmos exigências nas quais viremos talvez unicamente a perder a própria tranquilidade? Se fomos ofendidos. Porque não, colo... porque não nos colocarmos. Por suposição. No lugar daquele que nos fere. A fim de enumerar as nossas vantagens. E observar. Com silencioso respeito. Os prejuízos. Que lhe dilapidam a existência. Interessante aqui a. A reflexão, né? a gente se colocar no lugar da, da pessoa que, que fez o ato, né? para entender melhor a situação, compreender o contexto. Né? Ser incompreendidos não será mais aconselhável empregar o tempo trabalhando na execução dos deveres que exposamos, ao invés de fazer barulho para descerrar prematuramente a visão dos outros. Às vezes, com o agravo de nossos problemas, é, às vezes a gente perde tempo querendo explicar, querendo mostrar, provar para as outras pessoas, né? mudar a maneira de pensar dos outros, e na verdade a gente não vai conseguir. Então, em vez de perder esse tempo, que a gente continue na nossa atividade, continue trabalhando, e não perda, perca tempo com, tentando convencer os outros. Né? Talvez aí nossos problemas podem ainda se agravar cada vez mais. Se criticados em razão de erros nos quais tenhamos incorrido, por que não nos resignarmos às próprias deficiências, retomando o caminho reto, sem reações e provocações que somente dificultariam a nossa caminhada para a frente? Quem é que gosta de ser criticado? A gente tem às vezes uma reação imediata, a gente se magoa, se sente mal, né? e não deveríamos porque se todos ainda estamos aprendendo quer dizer que todos estamos errando todo dia a gente talvez erra um pouco ainda então em vez de a gente ficar pensando naquele erro ficar pensando na crítica e a gente continue tentando acertar né, tentando corrigir tentando fazer melhor aquela aquilo que a gente ainda não faz tão bem se abatidos na provação ou na enfermidade por que não insurgir-nos contra as circunstâncias temporariamente menos felizes, a que nos encadeamos, desprezando as oportunidades de elevação em nosso próprio favor? Todos os momentos, né, todas as oportunidades que a gente tem, nesse caso aqui, da enfermidade, na aprovação, são momentos de elevação, são momentos que eu posso refletir, Pensar na vida, pensar nas minhas atitudes, o modo que, que eu estou vivendo. Para ver se eu posso então aproveitar algo disso. E me elevar, né? me melhorar e fazer melhor depois. Em quaisquer lances difíceis do cotidiano, adotemos serenidade e tolerância. As duas forças básicas da paciência. Porquanto se não prescindimos da fé raciocinada para não cairmos na cegueira do fanatismo precisamos da paciência meditação e autoanálise a fim de que não venhamos a tombar nos desvarios da inquietação esse final aqui nada mais é atual então, precisamos nesse momento todos nós né, de paciência meditação e autoanálise a fim de que não venhamos tombar nos desvarios da inquietação a gente está num momento difícil da humanidade né, muitas pessoas estão ansiosas estão vacilando na sua fé então é o momento de meditar de se autoanalisar né, o que, que isso tudo está me ensinando quais são as reflexões que eu posso tirar Será que eu não tenho que dar mais valor aos bens espirituais do que aos bens materiais? Será que eu não tenho que amar mais a minha família, conviver mais com a minha família? Dar mais valor ao saber do que ao ter? Tudo isso, tudo que está acontecendo com nós, com certeza está ensinando toda a sociedade e nos ensinando valores importantíssimos. E a lição só vai embora quando a gente aprende. Né? Então, que seja pelo amor, que seja pela vontade de ser melhor. Ok, amigos, vamos então agora a uma das orações diárias em prece a Jesus. É do livro Luz da Oração. <música>
2: Em prece a Jesus, serinto, Senhor Jesus, divino condenado sem culpa, enquanto te rememoramos o madeiro de ignomínia, lança tua bênção sobre nós, os que nos enfileiramos junto à rebeldia do mau ladrão. Tu que te confiaste a extrema renúncia pelos que padeciam na miséria, não te esqueças daqueles que ainda estendem na terra o sofrimento e a ignorância, a fome e a nudez. Muitos, ó eterno benfeitor, te rogarão socorro para os que foram relegados à intempérie. Entretanto, nós sabemos que a tua presença sublime aquece todos os que foram abandonados à noite da provação. E por isso, rogar abrigo para as mãos que erguem templos em tua memória, esquecendo fora das portas os que sofrem de frio. Ah, Senhor, quantos te pedirão pela ovelha estraçalhada longe do aprisco. Nós, no entanto, não desconhecemos que o teu olhar vela, poderoso e vigilante, ao pé de todos os vencidos, convertendo-lhes a dor em pão de tua graça, nos celeiros da eterna vitória. Suplicar-te-emos assim, abençoes o lobo que se julga triunfante. Mestre da cruz, compadece-te, pois, de todos nós, os que te buscamos com a oração do arrependimento. Crucificados ainda no madeiro de nossa crueldade, algemados ao cárcere de nossos próprios crimes garroteados pelas recordações dolorosas que nos entenebrecem a consciência ampara-nos Senhor a nós os que abusamos da inteligência os que exploramos as viúvas e os órfãos os que deliberadamente fugimos ao amor que nos ensinaste excelso benfeitor estende sobre nós teu olhar compassivo, tu, Senhor, que enquanto recebias as manifestações de solidariedade e apesar das mulheres piedosas de Jerusalém, pensavas em como haverias de converter a fraqueza de Pedro em resistência e como haverias de levantar o espírito de Judas, nosso irmão. Ó Senhor, compadece-te ainda das cruzes que talhamos das aflições criadas por nós mesmos e lança do lenho que não merecias o teu olhar de perdão sobre as nossas dores para que sejamos ainda hoje como ontem aliviados por tuas sublimes palavras perdoa-lhes meu pai porque efetivamente não sabem o que fazem
0: Pensemos positivamente. Nossos pensamentos emitem ondas reais que se radiam de nosso cérebro, formando uma atmosfera mental, que é peculiar a cada pessoa. De acordo com o tipo de vibração do pensamento, atrairemos a nós todas as ondas semelhantes. Pensemos positivamente, para atrair apenas pensamentos positivos de paz e prosperidade. Pastorino Então é isso aí amigos, ouvimos orações diárias em prece a Jesus, do livro né, da luz da oração e também o um trecho do pastorino, Os minutos de sabedoria. Então vamos agora a leitura do livro Conduta Espírita, pelo espírito André Luiz, pelo médium Valdo Vieira. Estamos no capítulo 26, perante a oração. Proferir a prece inicial e a prece final nas reuniões doutrinárias, facilitando-se, dessa forma, a ligação com os benfeitores da vida maior. A prece entrelaçada, a prece entrelaça os espíritos. Então aqui ele está tá trazendo da importância que é, né, os... E para que, que a oração vai, vai ajudar nos, nos atendimentos para as atividades do, das reuniões doutrinárias. Né? Quanto possível abandonar as fórmulas decoradas e a leitura maquinal das preces prontas. E viver preferentemente as expressões criadas de improviso, em plena emotividade, na exaltação, da própria fé. A diferença fundamental entre orar e declamar. É, isso é importante. Às vezes a gente pensa que a, a oração melhor, a prece melhor, a oração melhor é aquela que é mais bonita, que é declamada, né? que a pessoa tem uma voz entonada. E na verdade não. Nós temos que usar a nossa intu... aquele fala improviso seria a nossa intuição, né? deixar vindo da nossa do nosso sentimento naquele momento essa prece sincera né? e às vezes com, a, com nossas palavras, às vezes num tempo mais curto, ela tem muito mais força, muito mais ação do que às vezes uma prece demorada e aparentemente com palavras bonitas, né? decorada abster-se de repetir em voz alta as preces que são proferidas por amigos outros nas reuniões doutrinárias a oração acima de tudo é sentimento aqui a gente já tinha conversado então a gente tem que expressar o nosso sentimento não palavras bonitas mas o sentimento que está indo com essas palavras prevenir-se contra a afetação e o exibicionismo ao proferir essa ou aquela prece adotando concisão e espontaneidade em todas elas para que não se faça um veículo de intenções especiosas fervor da alma luz na prece então esse exibicionismo aqui seria né, usar palavras muito rebuscadas como se fosse declamando uma poesia durante os colóquios da fé recordar todos aqueles a quem tenhamos melindrado ou ferido ainda mesmo e conscientemente rogando-lhes em silêncio e à distância o necessário perdão de nossas faltas os resultados da oração bem como os resultados do amor são ilimitados olha aqui já está dando uma, uma dica prática né? bem importante cancelar as solicitações incessantes de benefícios para si mesmo centralizando o pensamento na intercessão em favor dos menos felizes quem ora em favor dos outros, ajuda a si próprio. É A gente lembra só de pedir e ainda de pedir quando não está bem. Então aqui ele diz, para a gente lembrar que a gente tem que pedir pelos outros. né? Isso é de graça. Isso a gente pode fazer para qualquer pessoa, a qualquer momento. E nesse momento a gente também está sendo amparado. Controlar a modulação da voz nas preces públicas para fugir à teatrilidade e a convenção o sentimento é tudo então acho que é que resumiu resumiu o texto o sentimento é tudo é o que a gente está colocando naquele momento então a gente tem que às vezes fazendo a gente está fazendo uma prece lá decorada já está pensando no que vai fazer depois né então não pode ser assim a gente tem que sentir estar ali naquele momento e colocar o que nós estamos sentindo naquela naquele momento ali né? é bem importante Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Jesus, Mateus 26, 41. Muito boa. As... Não, 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 não são nem reflexões, né? são orientações. Livro Conduta Espírita. Ok, vamos agora para a música de J. Quest, Dias Melhores. <risos> Ouvimos a música Dias Melhores de J. Quest. Vamos ao nosso momento especial. Sónoticiaboa.com.br. A aluna acha a professora após 40 anos e vai à casa dela para agradecer. Gratidão. Olha o que a ex-aluna fez após 40 anos. Ela procurou o contato da professora de inglês da época de infância e foi até a casa dela apesar apenas para agradecer por tudo o que conquistou na vida, depois de aprender o um idioma. Ana Rives, hoje tem 46 anos e é uma advogada de sucesso. Quando imigrou para os Estados Unidos, ela tinha 5 anos e não sabia falar inglês, depois de ter morado com a família em Montevideo, no Uruguai, e em Barcelona, na Espanha. Pat Herlock foi a professora da primeira série de Ana na Winder Elementary School, em Louisville. Ela notou as dificuldades da menina e chegava mais cedo todo dia para dar aulas particulares para Ana. Ela sempre esteve comigo, uma professora que ia para a escola cedo todas as manhãs para me ajudar, mas eu não lembrava mais o nome dela, disse Ana. Este ano, na pandemia, que fez pessoas refletirem sobre a sua própria vida, Ana pediu ajuda no Facebook para achar a pessoa e o Departamento de Educação de Kentucky a colocou em contato com Pat Harklewood. A ex-aluna descobriu que a professora hoje tem 77 anos. Ela continuou trabalhando nas salas de aula de Winder até 2005 e agora está aposentada. Com o nome e endereço em mãos, Ana foi até a casa da professora para dizer obrigado. Ser capaz de dizer obrigado a alguém que mudou minha vida foi significativo e edificante. E perceber que a senhora Hardelow é tão maravilhosa quanto eu me lembrava, foi muito positivo, disse Ana. Durante o reencontro emocionante, elas conversaram sobre os últimos 40 anos e a professora se emocionou com o reconhecimento do trabalho dela. Eu não conseguia acreditar, fiquei tão feliz que ela pensou em mim, e queria se encontrar comigo novamente, e pensar que eu tive uma pequena parte no sucesso dela, disse a professora. Ana se formou em Harvard e agora trabalha como advogada da na Williams Connolly, onde é co-diretora do Grupo de Práticas de Disputas Internacionais. Em 2017, ela foi homenageada como advogada mulher do ano pela DC o Women's Association, o que a senhora Harlock fez por mim foi extraordinário e tenho certeza de que ela ajudou milhares de outras crianças. Quando você ajuda uma pessoa, você também ajuda todas as pessoas que ela vai ajudar. Portanto, a ajuda que a senhora Harlock me deu há quatro décadas continua até hoje e, e continua adiante, concluiu a ex-aluna. É claro que os professores fazem não esperando o reconhecimento, mas é muito gratificante né, quando a gente vê que a gente, essa dedicação né, que os professores têm dá resultado, dá frutos. Com certeza temos professoras aí nos ouvindo. Então, obrigado a todas as professoras né, que sempre nos, nos auxiliaram e estamos aqui hoje conseguindo ler e escrever né, graças a esses professores. Então vamos agora à resposta do livro dos Espíritos. Estamos lendo aqui a parte terceira do livro, né? capítulo 5 da lei de conservação, na questão 714. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Aí os espíritos respondem. Pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Então... Pobre criatura, né? Essa, essa pergunta tem uma resposta dentro dela, uma outra pergunta, e, e no próximo programa a gente continua. Ok, amigos? Quem quiser continuar lendo, baixe o PDF, compre o livro ou procure no Google lá, questão 714, livro dos Espíritos. Então chegamos ao fim do programa, obrigado a todos pela audiência, continue ouvindo a nossa programação e até o próximo programa.